0: Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Ad Something Special podcast. Vandaag gaan we luisteren naar Suus. 41 jaar oud en op haar 37ste kreeg zij de diagnose ADD. Zelf omschrijft zij dit als alle dagen disco. En ik hoor je denken, disco, ja. Zo omschrijft ze het. Een disco in haar hoofd. En de ene dag zit je daar wel op te wachten en de andere dag niet. Voordat we gaan luisteren naar deze aflevering... wil ik jullie in ieder geval bedanken voor jullie leuke reacties op mijn nieuw concept Let's Talk. Heb je nog niet van Let's Talk gehoord, ga ik het je kort uitleggen. Uh, om de twee weken, op dinsdagavond, komen we samen. Hebben we leuke gesprekken, uh, delen we ervaringen... gaan we op zoek naar uh, nieuwe kennis door gasten uitnodigen... nemen we ook podcast op waar je dan live vragen kunt stellen... In ieder geval, lijkt het je leuk? Wil je er meer info over? Stuur me dan even een berichtje op Insta... of kijk even op www.adsomethingspecial.nl en meld je aan. Gaan we nu luisteren naar Suus. Suus, welkom in de podcast. Ja, leuk. Leuk dat je er bent. Uh, misschien kun je jezelf kort even voorstellen...
1: Nou, ik ben uh, Sus Hasselbach, ik ben uh, inmiddels 41, moeder van twee, uh, twee kinderen, zoon van 14 en een dochter van 11. Uh, woonachtig in, uh, in, uh, in Wateringen, uh, samen ook nog met de hond en de, en de kat. Uh, al uh, 20 jaar werkzaam binnen de arbeidsmiddeling en uh, sinds een aantal jaren ook werkzaam als uh, coach. Ja. En dat gerelateerd wel echt op ADHD ADD.
0: Ja, super uh, leuk. nogmaals dat je er bent. Uh, we gaan het uiteraard straks uh, daar meer over hebben. Um, misschien kunnen we gewoon eventjes helemaal bij het begin beginnen. Om een beetje structuur altijd te krijgen, ook voor mezelf. Um, ja. Jij hebt best wel op een late leeftijd je diagnose gehad. Hoe oud was jij?
1: Ja, ik was uh, 37. Ja, begin, uh, begin 2018 uh, was pas de diagnose daar.
0: Ja, nou ik denk dat dat inderdaad best wel, hè, als we ook de mensen die voorafgaand hier uh, voor jou in de podcast zijn geweest, altijd wel hè, een beetje of begin 20, rond de 30. Maar nou ja, no offense. Maar bent nee, wel een beetje een van de ouderen. Wat ook echt wel heel goed is, omdat ik ook heel veel mensen hoor die er ook echt pas inderdaad op die leeftijd achter komen. Uh, ja. Maar misschien kun je in ons eerst eens meenemen naar je. Kindertijd, want ik heb al een beetje begrepen dat er toen ook al wel wat signalen waren, alleen die werden nog niet ja. helemaal opgepikt.
1: Nee, ik, uh, ik heb altijd, denk ik wel op de, op de basisschool, uh, tijd moeite gehad met sowieso het plannen, het, het mee kunnen komen, informatieverwerking, uh, het voor jezelf eigenlijk hè, opkomen van gewoon hoe werkt het nou voor mij. Um, alleen ja, in, in die tijd was er gewoon niet zo heel veel bekend. En uh, dat, ja, ik, ik denk ook dat, dat daar de school waar ik op zat daar ook niet helemaal toereikend voor was. Het uh, bestond ook nog niet zo heel lang. En uh, ik kreeg altijd bijles. Dus uh, het was altijd normaal dat ik uh, in welke stad ik altijd wel ergens bijles had en, uh, en meehobbelde. Ehm uh, maar ja, vaak wel met heel veel strubbelingen en, en nou ja, achteraf ook gezien uh, ja, veel gevolgschade
0: Ja, dus eigenlijk toen de tijd een beetje pijnbestrijding om het maar hè, een beetje in goede banen te houden. Maar nooit echt gekeken naar, hé, hey, waar zit die oorzaak
1: nou in? Nee, nee. Ik weet dat ik ooit een, 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 een test moest doen. Um, en, ik weet dat was volgens mij twee dagen. En mijn moeder heeft me na dag één uh, gezegd: van ze komt morgen niet meer. Uh, omdat dat echt uh, nou ja, over te testjes ging. En mijn moeder had zoiets van: nou, ik breng een heel vrolijk kind, breng ik hier s ochtends en ik kom hier eind van de dag. En ik haal een klein, uh, klein, klein meisje wat helemaal in elkaar gedoken zit, haal ik op. En die had zoiets van: nou, weet je, we gaan gewoon door. En. Uh, Misschien ook wel ergens een beetje in de geerstand. Ik weet ook niet of dat generatie generatiebepalend uh, is geweest. Maar ook denk ik wel gewoon qua algemene kennis over uh, nou ja, ADD of ADHD. We,
0: het
1: was er gewoon niet.
0: Heb je wel eens besproken met ze of dat toen al wel een soort van onderwerp was? Van hey, mogelijk heeft ze dit of dit? Of was nee. dat er toen gewoon niet echt?
1: Nee, nee. nee het, was, uh, het, het was er gewoon niet. En het was meer het... Uh, uh, ja, ze is vaak gevoelig of uh, trekt zich terug of uh, de, de, dat soort dingen. Maar nee, nee dat, uh, uh, dat werd niet. Uh, nee, ik heb het woord ADHD eigenlijk nog nooit bij ons thuis horen ho vallen.
0: Nee, nee. En, en vanuit de docenten, want die merkten volgens mij ook wel wat dingetjes op. Maar daar is nooit bij iemand een lichtje gaan branden van hé. Hey,
1: nee het was eigenlijk altijd meer zeker in uh, in, in de bovenbouw waar ik toen, uh, hadden echt wel drie groepen ook in één klas zitten, dus als je achteraf gaat terugdenken was dat voor mij sowieso niet heel erg handig. nee Um, en ja, dat was ook een, een, een leerkracht die daar gewoon niet zo heel goed mee, uh, mee om kon gaan. En ik heb ook het idee gehad dat, dat hij mij op een gegeven moment ook wel erg wel heel irritant vond. Want ja, hij zag op het schoolplein een, een leuke, vrolijke suus uh, die, die, van, uh, die ook best wel soms een grote mond kon hebben of aanwezig kon zijn. Of als het om het creatieve gedeelte ging, uh, dan, dan, dan was ik echt wel aanwezig. Maar zodra het dan in de kring of echt over de les ging, dan dook ik weg. En, dat, uh, en ik nam ook vooral zijn adviezen niet aan. Weet je? Dus dat, dat, ik denk dat dat ook wel een... Uh, dat, ja, weet je? Het is jammer, het zit er wel in, maar het komt er niet uit. En je moet het ook wel echt zelf willen. Ja. Uh, dat soort opmerkingen, ja, daar was ik natuurlijk ook wel allergisch voor.
0: Nou, nu je het zegt, voel ik het zelfs. <laughs> ja, hoe, ja, hoe graag je wil de... je het dan? Als het je niet lukt en als je het niet doet.
1: <laughs> en, en in dat hoofd dacht ik alleen maar van ja, ik wil van alles, maar het lukt. En ik denk dat ik ook. Um, het voor mij ook wel een bevrijding is geweest dat ik naar de, naar de middelbare school ben gegaan, dat het meer, nog meer eigen wereld was. Misschien ook soms wat meer afstand van docenten. Dat vond ik denk ik ook wel uh, prettig. Um, en ik heb mezelf denk ik wel ja, heel erg in de, in de hoe het hoort, aangeleerd. He, dat was een beetje mijn houvast. Ja. Als ik maar doe, uh, zoals het hoort, of zoals het gevraagd wordt, dan krijg ik de waardering en of ik daar nou. Uh, twee uur voor nodig heb of drie uur of vier uur voor moet gaan zitten, dan deed ik dat. Dus de motivatie en, en de wilskracht, uh, daar lag het ook niet aan. Nee. Um, alleen ja, in plaats van te kijken van, goh, hoe werkt het nou voor mij? En wat heb ik nou echt nodig? En welke, welke hulp kan ik daar nou echt bij, uh, bij vragen? Ja, dat vond ik heel, uh, heel lastig. Dus ja, ik heb ergens denk ik, de, de middelbare school uh, was voor mij leuker. Ja,
0: dus eigenlijk kreeg je op de middelbare school... soort van het vermogen om na te gaan denken over... hé, hey, wat wordt er van mij verwacht? En dat, dat had je natuurlijk als kind zijnde op de, op de basisschool nog niet. Want jij liet mij net ook een, een werkje of zo zien... Hè? Met, met een soort feedback erop. Het is wel leuk als je dat eventjes wil laten... althans, ik wou het zeggen laten zien, maar even wil laten horen...
1: Ja, ik, ik zal er eventjes eentje nemen. Ik had toen een, een werkstuk gemaakt over Claude Monet. Dat, is, uh, nee, dat begint al met Suus. Je lijkt zelf Claude Monet wel. Met zo'n schilderachtig mooie voorkant. Kijk, het creatieve, daar was ik natuurlijk gewoon goed in. Hè? Ja. Daar ging, ging ik vol voor. En dan geeft hij ook, wanneer ik je werkstuk bekijk... valt er eigenlijk meer te kijken dan te lezen. En toen dacht ik, ja, dat had ook een belletje af kunnen gaan. Ik denk dus in beelden. Ja. Ja, en toch is het de bedoeling dat je minstens gelijk of, ander, of andersom meer leest dan kijken. Maar het is ook niet echt gemakkelijk voor je om dingen te vinden waar, waar je uh, genoeg over kunt schrijven. Wanneer ik hoofdstuk 1 vergelijk met andere hoofdstukken vind ik dat een groot verschil. Bij hoofdstuk 1 valt er behalve een groot gekopieerd plaatje ook voldoende te lezen over Monet zelf. Bij de hoofdstukken die erna komen beschrijf je eigenlijk alleen de plaatjes die je erbij hebt geplakt. Ik heb het idee dat je bij hoofdstuk 1 nog veel zin had en meer tijd aan besteed hebt uh, dan je bij de andere hoofdstukken erna hebt gedaan. Ik had dat in je klatschrift ook al opgemerkt, maar je hebt dat dus verder niet veranderd en dan een heel groot jammer uitroepteken. Oh, wauw. Wow. <laughs> ja, zo heb ik dus echt nog wel meer uh, uh, nou ja, eigenlijk stukken die, ik, dat ik het sowieso bewaard heb, dat vond ik van mezelf wel uh, uh, knap. <laughs> maar ik denk ook wel met een soort reden: dat ik denk van ja, ergens gaat dat dus nog terugkomen. En ik heb ook wel gemerkt, um, nou ja, dat dat uh, uh, zeker nou ja, toen ik mijn diagnose uh, in ben gegaan, uh, heb ik het echt allemaal teruggelezen. Want je vergeet het op een gegeven moment. En dan haalt het er toch weer terug. En uh, ook nu bij het lezen, bij een aantal dingen. Ik denk, wauw, weet je, er is gewoon nergens geweest van zus Maar wat is er nou eigenlijk echt aan de hand?
0: Ja, en er zitten ook zoveel, uh, zoveel oordelen in. En zo weinig vragen van, hé, hey, maar hoe komt het dat je dan die plaatjes wil beschrijven? En um, ja, ook al van, hè, het, het stond al in je klasschrift anders. En waarom? He ja, dat, het, het is ja, heel ja, negatief gedacht bijna.
1: Ja, het is heel negatief. En dat is ook uh, uh, ja, wat, ik, wat ik teruglees. En, en uh, nou ja, we hadden het al even eerder over. Maar dat, ik heb zelfs ook een, een klatschrift teruggevonden. Dat ik op een gegeven moment, uh, waarschijnlijk liep ik achter. En dat ik dus gewoon ervoor gekozen had. Van nou, weet je hoofdstuk, uh, dat ik ook echt schrijf. Uh, Hadi Hans, zo heette hij, uh, mijn, uh, mijn, mijn leraar. Uh, ik laat hoofdstuk 4 en, en, en 5 aan mijn moeder zien. En die kijkt het na. Sushi. Weet je, boem. Hoppakee. Ik heb het opgelost. Ik, ben, uh, ik, ben, ik kan het even loslaten. En, uh, hey, hier, en hiermee,
0: hiermee hield je Hans een vooroordeel waarschijnlijk wel een beetje in stand. Die hield ik heel erg in stand. Maar goed, voor Hans geen reden om, uh, om eens door te vragen.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Nou ja, nee hij ik, begreep het ook echt niet. Dat, nee. Ik denk ook echt dat hij... Um, en dat lees ik ook in, in, in heel veel dingen. Een stuk van ja, ik, weet je, ik snap het niet. Ik snap niet waarom je niet gewoon een planning kan maken. En het blijkt dat je gewoon meer, nog, meer tijd, nog meer tijd nodig hebt. Dus met andere woorden, je hebt al heel veel Maar nog meer tijd. Ja, en uh, die begreep dat gewoon niet waarom ik dat niet deed. Heb je het
0: gevoel dat dit jou nog steeds beïnvloedt? Want het, we doen er best wel lacherig over. En het, het klinkt allemaal natuurlijk wel grappig. Maar ergens. Kan ik me ook voorstellen dat je dit gewoon een soort van bij je draagt en daar nog steeds wel iets van een pijntje of zo bij kan voelen?
1: Uh, heel soms misschien wel, maar ik ben eigenlijk wel in mijn uh, diagnosetraject uh, ben ik gaan zien van goh, weet je, ik, ik kon daar niks aan doen. Weet je, dat, daar was gewoon te weinig over bekend en ik ben dat acceptatieproces daarin heb ik ook wel uh, veel losgelaten. Aan de andere kant dat wat er dan soms nog bij mij naar boven komt is dat ik denk, wauw weet je, je hebt echt best wel dit heeft veel impact gehad, het is zo zonde geweest en een schoolperiode moet voor een kind ook heel uh, uh, nou, iets leuks zijn en dat is het voor mij ook heel vaak niet geweest
0: Nee, nee want als we dan even een bruggetje maken inderdaad naar uh, de fase dat jij dus hè, in, een, in een soort zoektocht terecht kwam en richting je diagnose wat, wat waren daarvan de eerste signalen?
1: Uh, voor mij was het. Ik, ik heb een, een scheiding uh, gehad. Die ja, is wat langer geduurd dan, uh, nou ja, dan, dan gehoopt. Uh, dan kom je in een hele stressvolle uh, situatie terecht. Waarin je alles opnieuw moet opbouwen, moet doen. En op een gegeven moment, na vier jaar, was eigenlijk alles echt wel geregeld. En toen dacht ik, nou nu moet er rust komen. En die rust kwam niet. Uh, sterker nog, het werd eigenlijk steeds, uh, steeds meer onrust, uh, slechter slapen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat. Dat klopt niet. En ik had er ook geen controle over. En dan vanaf, eigenlijk vanaf dat punt ben ik nog meer gaan kijken. Ben ik een boekje gaan lezen. En uh, ik dacht, ja, maar dit is heel veel erkenning en herkenning. En uh, misschien,
0: en, sorry dat ik je in de reden val. Maar welk boek heb je toen gelezen?
1: Uh, het is heel erg, want ik weet hem even niet uit mijn hoofd. Oh, oké, okay, sorry. <laughs> oh, dus, dus misschien komt hij later nog op. Precies. Nee, dat is en het, 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 gewoon, ik wilde ook niet tegelijk te, te diep erop in. Het was meer voor mij van, goh, weet je, klopt, ik herken gewoon bepaalde dingen. En maar dus wel dat, een, dat een add gerelateerd boek.
0: Ja. Oké, okay, je had toen ja. al signalen waarvan je dacht van hé, hey, misschien moet ik die kant op.
1: Ja, ja. Dus, uh, en toen ook nog eens met een vriendin uh, van mij uh, gewoon eens in gesprek gegaan. En haar broer was uh, ook de, de, bij ADAD Centraal geweest. En ze zegt, ja, weet je, misschien is het ook wat voor jou. En toen kwam ook bij mij het stukje van... ik merk eigenlijk dat er iets in mijn systeem is... wat anders werkt uh, 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 dan ik zou willen. Of waar ik in ieder geval, wat ik niet helemaal begrijp. En toen dacht ik, ja, dan ga ik ook mijn zoektocht in. Want ik wil uh, uit kunnen sluiten. Als het dat niet is, wat, wat is het dan? Ja. En vanuit, met nog meer die motivatie erbij en het lezen en, en doen ja, had ik zoiets van ja kom maar op, uh, we, gaan, uh, we gaan dat traject in.
0: Ja en ik kan me goed voorstellen als je dan uh, um, voor zo'n diagnose gaat, dan moet je natuurlijk ook vaak dingen uit je kindertijd aanleveren. Nou die had je natuurlijk voldoende. Ja. Um, to, hoe, ja, hoe voelde het toen je dan inderdaad dan het verlossende antwoord kreeg van ja dit, dit is het?
1: Ja, het soort van puzzelstukjes vielen voor mij gewoon op zijn, uh, op zijn plek. En uh, dan ben je er gewoon nog niet, want dan komt wel ook het acceptatieproces. Uh, uh, en de werkgever waar ik ook toen de tijd werkte, daar had ik ook last van. Hè. Ik had last van bepaald uitstelgedrag, andere dingen. Um, en daar ben ik toen gelijk heel ook open naar geweest. Want zij wisten dat ik die diagnose in zou, uh, zou gaan. En uh, gelijk ook, We uh, uh, dachten nou, gewoon op kantoor verteld... Um, Hoe vertel je zoiets? Je, um, ik heb het echt één op één. Met met, We hadden ook wel een kleiner team, wel een heel hecht team. Dus dat maakte ook dat het voor mij veilig genoeg was om het te doen. Hm. Um, en ik ben gewoon echt wel één op één gaan zitten. Gewoon Mijn verhaal uh, in grote lijnen verteld, een aantal wisten het ook wel. Ik heb zelfs ook een collega toen uh, een formulier in laten vullen... wat mee is gegaan ook in, in de diagnostiek. Hm. Um, omdat ik ook daadwerkelijk op kantoor last van had. Weet je? Wij zaten drie hoog en um, dan hoorde ik, ik hoorde buiten de vuilnisman voorbij komen. En dan zei ik tegen haar, van, en, en, hoor jij dat niet? Zei, nee, ja, ik hoor dat niet. Nee. <laughs> dan dacht ik ook van nou best gek. <laughs> weet je, dat, dat, dat soort dingen. En, dat, ja, dat, um... en ook aangegeven dat ik toen de tijd ook gestart ben met medicatie. Ja. En... Um... En daardoor ook veel meer kunnen vertellen over hoe het dus voor mij werkt.
0: Ja, want ik, ik hoor wel best wel veel mensen die er um, moeite mee hebben. En ikzelf eigenlijk ook soms wel, het ligt er een beetje aan tegen wie je het moet vertellen. Maar dat er een soort... Um, van hoe ga je voor jezelf nou uitleggen aan een ander wat jij dan hebt ofzo. En, en als je dan bijvoorbeeld zou zeggen, een beetje een dooddoener... maar stel je voor dat je zegt van ja, ik ben heel chaotisch en ik vergeet vaak dingen... dat een ander dan ook heel vaak zegt, nou joh, daar heb ik ook zo last van. En uh, nou, weet je, alsof iemand het bijna bagatelliseert van joh, zo erg is het niet of zo. Heb jij daar ook last van gehad?
1: Zeker, zeker. En dat is juist wat er ook gebeurt. Hè? Dat, dat mensen zeggen, ja, maar weet je, uitstelgedrag of inderdaad chaotisch. Of, uh, en dan zeg ik, ja, dat klopt, dat is ook inderdaad. Hè? Het zijn kenmerken uh, waar je last van hebt, last van kunt hebben. En uh, die, die, die heeft iedereen. Alleen, ik kan niet de keuze maken, of althans, ik, de, dat leer ik steeds beter, of, of ik daar prioriteit aan geef, ja of nee. Dus, ja. Het, 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 het gebeurt keer ook ongevraagd. Um, en dat krijg je natuurlijk ook op school niet mee, hè? zowel niet op de basisschool, middelbare school, vervolgopleidingen, waarin je in, in, hoe je bewustwording is. Hè? En, en dat is wel wat ons brein uh, nodig heeft. Ja. En uh, nou ja, ook een. een, een dus ik, ik herken dat heel goed en ik leg het dan gewoon altijd uit van, nou, dat klopt, wat jij zegt, alleen bij mij werkt het dan wel intern net iets anders. En dan ga ik ook wel aangeven wat er dus gebeurt. Ja. En dan, daar komt ook mijn definitie dus vandaan. Uh, uh, ADD staat voor mij alle dagen disco. Als iemand aan mij vraagt, ja, maar suus ik zeg Ja, bij mij zit dus gewoon alle dagen disco in mijn hoofd. En ik zeg of ik dat nou wil of niet.
0: Nee, dus het klinkt, altijd, het klinkt heel leuk. Maar als je geen zin in een disco hebt en je staat in een disco, word ik er net te gek van.
1: Precies, weet je, en dat, en dat kan zich ook wel eens, uh, nou ja, dat ik, kan ook gewoon gebeuren. Dat je nou, ik ga echt om negen om, om uur of tien uur naar bed, want ik ben gewoon heel moe. En dat je ligt en dat je denkt: nou, oké, okay, ik moet echt dat. En dat ik denk: hoe kom ik er nou bij dat ik nu ineens al die dingen omhoog uh, 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 poppen, En de, ja, de, de, ene, de ene keer lukt het me wel gewoon heel goed om te denken: oké, okay, ik kan ze parkeren, het is goed. En soms ook niet. En dan ga ik gewoon nog even naar beneden en dan eet ik nog een cracker. Uh, en dan ga ik ze daar weer naar boven. Nou. En dan in ieder geval dieke, is er dan ook een soort van rust.
0: Dan is de disco gesloten.
1: Ja, dan, is de, dan heb ik een soort van... Uh, en dan denk ik ook van soms dat ik dan nog wel bijvoorbeeld wat eet beneden. Dan denk ik, ja, het is ook niet gek. Want ik verbruik ook. Dus ik, ergens moet ik... Dan het, het heeft mijn lichaam het ook wel nodig. Ja. Ja, bijzonder hoe het
0: werkt, hè. Hé, hey, en je ja. had het net natuurlijk even over medicatie. Um, ja. Wat heb
1: je daarin geprobeerd? En uh, gebruik je nu medicatie? ja. Zeker, ik, heb, um, ik ben in het begin uh, medicatie eigenlijk uh, gaan gebruiken, omdat ik het verschil merkte. En voornamelijk bij mij ook een heel stuk emotieregulatie. Um, ik zie medicatie als een hulpmiddel. Mm -hmm. Het is niet zo van, goh, ik neem wat en dan is het opgelost. Nee, het is een hulpmiddel. Um, dus daarin in de basis ben ik toen begonnen met de, de kortwerkende, dus de, de dexanvetamine. Uh, en dat werkte eigenlijk heel goed. En uh, ik heb daarin heel erg geleerd, denk ik, ook een stuk emotieregulatie. Dat ik dacht, hey, normaal gesproken zou ik hier veel meer op gereageerd hebben vanuit het impulsieve, maar ook bam, het komt binnen. En ik, 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 ik ga dan vooral in, in, in de cirkel van betrokkenheid zitten in plaats van de cirkel van invloed. Mm -hmm. um, en dat heeft er bij mij ook wel echt voor gezorgd... dat mijn emotieregulatie in de afgelopen jaren uh, uh, zich heeft ontwikkeld. En dat is heel fijn.
0: En hoe ziet dat er bij jou dan uit, um, emotieregulatie? Is het dan meer dat je meer controle hebt over je emotie... of dat je emotie gewoon simpelweg iets minder heftig zijn? Of...
1: Nou, ze zijn er natuurlijk nog wel. Alleen, ik kies er heel bewust voor. Waar, wat, wat wil ik ermee? Waar komt het vandaan? Uh, en, en is het nou echt... Hetgeen wat er zich voordoet of wat iemand tegen mij zegt wat mij nu zo raakt. Of is het dat ik het gewoon echt, nou, het moet bij mij gewoon even indalen. En dan pas weet ik wat ik er eigenlijk van vind. Um, en soms ook gewoon ruimte nemen. Weet je, als, als, uh, wat, wat ik ook heel veel uh, nou ja, over het coachen in coaching ook wel terug hoor. Op het moment dat, dat, dat dingen op een laatste moment wijzigen. Uh, dat vinden we af en toe heel lastig. Uh, en dan kan je heel graag daarin meegaan of niet. Maar ik heb op het als iets aan wijs heb. Ik heb bijvoorbeeld met mijn partner iets met mijn vriend wat afgesproken. En hij wil dat wijzigen. En dan denk ik, wacht even. En dan zeg ik ook altijd van ja, wacht even. Ik, ga, ik moet heel even terug. Ik ga even naar mezelf. En ik kom er zo direct bij je op terug. En dat is iets dat ik dus voor mezelf ruimte inneem. Om het te reguleren. Om het in te laten dalen. Want vind ik, nou, vind ik het nou echt daadwerkelijk zo erg dat het, dat het verandert? Of... Is het nou omdat. En, de, en dan is de bewustwording. En dat. Ja, dat kende ik niet.
0: Nee. Nou, dat is ook wel. Uh, ook voor mij denk ik wel weer een mooie les. dat ik merk. vooral in. Um, discussies of. Hè, wat moeilijkere gesprekken. dat ik vaak heel uh, primair reageer en na tien minuten een hele primaire reactie geven... kom ik er eigenlijk in mijn hoofd achter van... fuck, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wilde of wat ik bedoel. Of... Maar ja, dan heb je die ander alweer zo ver in jouw hè, eerste punt... dat het best ja. ook wel weer moeilijk is om dan te zeggen... nee ja, sorry, dit, dit was het toch eigenlijk niet helemaal.
1: Nee, dus... nou, het, kan, het kan natuurlijk altijd, maar het is, het is dat stukje bewustwording van... Ik heb dus eigenlijk even wat meer ruimte en tijd nodig... om het in te laten dalen. Ja.
0: En dat bespreek je gewoon met de mensen heel dicht om je heen. Van joh, ik heb nu heel even nodig. Ja, ja. dat is best wel een mooie tip ook.
1: Is ook voor mij uh, de ruimte geweest... of de, de, de omgeving geweest... waarin ik me veilig voelde om dat in eerste instantie te gaan oefenen. Want ik kende dit niet. En dat. Nou ja, de eerste paar keer dacht ik echt van... oh, wat, wat doe ik? En... en... En toen dacht ik: nee, weet je, dit is juist wat mij uh, veel meer uh, ja, bij mezelf brengt, dichter bij mezelf. Ja, mooi. Een ja. Mooie
0: les, ja. <laughs> hey, en uh, naast je huidige baan um, ben je ook eh, voorzichtig aan het uh, iets aan het opbouwen. Kun je daar eens iets over vertellen, over de coaching?
1: Ja, ik ben, uh, uh, nou ja, buiten het feit dat ik ook recruiter ben, dat doe ik ook al twintig jaar, zit ik in de arbeidsbemiddeling, ben ik vanuit mijn diagnose, ben ik natuurlijk mijn zoektocht uh, en, en, en groei, zeg maar, ingegaan. Uh, en van daaruit ben ik ook een, uh, een zelfstudie gaan doen en op een gegeven moment in coaching terechtgekomen en van daaruit uh, de kans ook gekregen om zelf te gaan coachen en... Um, ja, dat is voor mij een groot feest eigenlijk. Daar word ik gewoon heel, heel erg blij van. Uh, en leer ik soms ook van. Want ja, weet je, iedereen heeft zijn, zijn of haar eigen verhaal natuurlijk in, uh, in, in, in de rugzak zitten. Um, en het is gewoon heel mooi om te zien dat eigenlijk mensen op zoek zijn naar dat stukje, hè, die eigen gebruiksaanwijzing van hoe werk ik, hoe werkt het nou voor mij? Ja. En wat heb ik daarvoor nodig? En voornamelijk een stuk bewustwording... want daar begint echt heel veel mee. Hm. Um, en ja, iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier. Ja. Nou, en
0: uh, wat voor soort casussen behandel je dan? Uh, is het echt zeg maar, van mensen die nog geen diagnose hebben... of moet je echt dan een diagnose hebben? Of...
1: Nee, in de basis is een diagnose geen, uh, nou ja, geen voorwaarde... Um, wat je wel vaak zo op ziet is dat mensen starten met coaching en dan denken van halverwege, ja, ik wil toch wel, eigenlijk wel, ik wil het weten. Ja. Um, ja, het is heel verschillend. Uh, wat, wat voor mij voorop staat, is dat er daar, daar een klik moet zijn. Het moet voor uh, beide gewoon goed aanvoelen, maar ook het moet veilig genoeg zijn. Dat, ja. de, dat, dat, ja, anders, anders kan er weinig gewoon gebeuren. En uiteindelijk moet je het natuurlijk ook zelf doen. Um, ja, en dat is gewoon heel verschillend. Sommigen komen met, met nou ja heel veel um, nou ja, dingen vanuit het verleden. Uh, sommigen er, hebben er nu pas meer last van. Uh, dus ja, het, het is heel divers.
0: Ja, want wat maakt het dan op een gegeven moment... Want ja, ik hoor dit bij veel meer mensen, hoor, maar ik ben er benieuwd naar uh, hoe dat bij jou gegaan is. Dat je dus inderdaad een diagnose krijgt. En dat je dan na een aantal jaar dus ervoor kiest om... Juist die mensen te gaan helpen. Waar je eigenlijk een soort van zelf ook last van hebt. Of misschien
1: voordelen van ervaart. Voor mij is echt. Kunnen zijn wie je bent. Dat is het belangrijkste eigenlijk in het leven. Want je moet met jezelf het langste door het leven. Ja. Dus dan moet je het maar zo ja, prettig en aangenaam mogelijk maken. En ik denk met ADD of ADH. Dat je daar dus heel erg van af kan wijken. Door de hoe het hoort. Ja. En... Uh, ja, weet je, keuzes maken die echt van jou zijn en niet alleen maar door zich uh, uh, voordoet. Uh, maar dat je echt vanuit je eigen uh, waarden, zeg maar, uh, waar jij zeg maar harder van gaat, uh, gaat lopen en doen. Waar je blij van wordt, waar je ook flow vaak uit kan halen. Um, ja, dat is iets heel, 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 heel moois, denk ik. Dat is de reden voor mij ook dat ik ja, de zoektocht die ik heb gehad. En nog steeds af en toe ook heb. Hè, want het is niet zo dat, ik, dat er bij mij <laughs> niks meer gebeurt ofzo. Uh, ja, dat gun ik anderen ook. Ja.
0: ja, wel mooi om daar naar op zoek te gaan met een ander ofzo. Ja.
1: Ja. ja, en dat de ander jou dat ook uh, toevertrouwt om nou ja, daar naast te mogen staan. Ja, ja. mooi.
0: Ja. Hé, hey, uh, iets anders moois uh, wat ik jou nog als afsluiter wilde vragen. Wat is nou echt een mooie uh, ADD-actie? Of wat, wat, wat
1: vind jij nou echt heel mooi in je ADD? Um, dat ik dus af en toe ook echt wel dingen impulsief doe. Uh, uh, nou ja, het aanmelden voor deze podcast. Uh, een een, een mini-docu um, waar ik me toen gewoon uh, op aangemeld heb... Uh, en dat ik dat eigenlijk heel onbewust met bepaalde, ik denk, nee, dit past bij mij, dit, dit ga ik doen. En op het moment dat, dat ik dan, uh, dat het dan ook zo ver komt dat iemand zegt, van, nou, ik uh, neem contact met je op, dan gebeurt er van alles bij mij. Dan word ik hyper, dan denk ik, ah, je wil dit en dan.
0: <laughs> maar ben ik <laughs> aan begonnen?
1: <laughs> ja, dan klopt, ko oh, en denk, nee, weet je, mijn verhaal klopt. ook. En is ook echt, weet je? Het, het, uh, ja. Dus het is heel grappig hoe dat, hoe dat gaat. Maar het mooie ervan vind ik wel, ik stap dus. Onbewust dus uit mijn uh, comfortzone. En uh, ik denk dat er heel veel mooie dingen aan de uh, aan ADD uh, zitten. Dat uh, ja dat denk ik zeker.
0: Dus eigenlijk ja. zie jij... Uh, ik denk dat mensen best wel vaak zeggen... Hè, dat impulsief een soort negatief side effect is. Maar jij zegt bijna van... Hey, dat impulsieve dat laat mij op een positieve manier uit mijn comfortzone stappen... Waardoor, wat me ook weer hele mooie dingen brengt of zo.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Mooi, mooi omgedacht. Ja, ja leuk. Nou, omdenken. Dat is ook iets waar ik heel goed in ben. Dus dat ja, er is altijd een oplossing.
0: Ja, ja tof. Um, als uh, laatste nog een, een, een tip of een wens... of iets wat voor jou goed geholpen heeft uh, voor de luisteraars?
1: Um, ja, kunnen zijn wie je bent... He, dus dat, dat, dat stukje acceptatieproces. Uh, en, en vind je dat heel lastig? Zoek daar dan ook gewoon een hulpbron bij. Het zij in je omgeving, het zij in coaching. Omdat uh, ADD of ADHD is oké. Okay, weet je, het is oké okay wie je bent. Ja. En dat is denk ik het allerbelangrijkste.
0: Jezelf zijn. Ja, ja. mooi. Nou, Suus. Uh... Tof dat jij je, je verhaal, hoe impulsief dat misschien ook in de eerste instantie ging, wilde doen. Als mensen vragen aan jou hebben of jou willen opzoeken, hoe kunnen ze jou
1: benaderen? Uh, ik sta sowieso op LinkedIn. Uh, Suus Hasselbach. En uh, nou ja, daar staat ook mijn telefoonnummer en alles op. Dus dat, uh, daar ben ik goed op te vinden. En daar ben ik ook wel dagelijks uh, in bezig.
0: Oké, okay, nou ik zal een linkje hieronder uh, uh, plaatsen dan uh, nou, met één klik op de knop kun je contact opnemen met Suus. Uh, in ieder geval wil ik de luisteraars hartelijk bedanken voor het luisteren. En uh, Suus, jij hartelijk bedankt voor je info. Ja, graag gedaan. Leuk. Oké, okay,
1: doei doei. <laughs> doei.